0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos nessa penúltima semana do ano. final de semana temos Natal. E aí, Sara?
1: Olá, Tomás. Uma semana mais tranquila né, em termos de divulgação é, de dados econômicos, mas com alguns acontecimentos interessantes. Né? No Japão, a gente teve o Banco Central de forma surpreendente, aumentando o, o range do título de 10 anos, né, onde, onde o título de 10 anos está permitido a, a operar. Então, a gente tinha ali uma banda de mais ou menos é, 0,25 e o BOJ ampliou isso é, para uma banda ali de 0,5%. Então, em outras palavras, permitindo com que o título... de 10 anos ele possa operar numa taxa de juros, uma uma taxa mais elevada. O o Kuroda, que é o o presidente do Banco Central do Japão, ele tentou um pouco desvincular a ideia de que isso se tratava de uma mudança de de política monetária, de que eles estavam fazendo algum tipo de aperto, falando que isso era mais algo no sentido de melhorar o, o funcionamento já que ao mesmo tempo que eles anunciaram é, essa abertura esse ampliamento do, do RAND, eles também anunciaram que iriam comprar mais títulos para que os juros se mantivessem dentro desse ao redor desse é, desse desse range né mas de qualquer forma isso chamou com certeza é, atenção e vem chamando, né? porque uh, ao longo dos últimos meses a inflação lá também uh, tem ficado um pouco mais elevada uh, e nessa semana a gente teve dado de inflação, foi em linha, então não foi, uh, não chamou, não se ampliou o debate ao longo da semana nesse sentido, mas para o próximo ano, para o ano que vem, com certeza é algo que vai continuar no no centro das atenções, até porque o Kuroda, que é o presidente atual, ele vai deixar o Banco Central em abril, e aí a dúvida também vai ser se a gente vai ter à frente do Banco Central alguém que vai representar mais a continuidade da política atual, ou se vai ser alguém de, de dentro de uma ala que fala que o, o BOJ já deveria estar olhando para a retirada de, de estímulos, então com certeza também é algo que a gente vai prestar atenção ao longo do próximo ano. É, na China a gente teve o anúncio é, de novas flexibilizações, dessa vez relacionada com viagem internacional. Então, na prática, mesmo com aquelas flexibilizações é, que já haviam sido anunciadas em termos de viagem, é, ainda era bastante restritivo. Então, quando é, alguém chegava de outro país, na China, é, eram cinco dias que... A, a, que deveria ficar em isolamento num centro especificado pelo governo, e aí depois mais três dias em em casa, então na prática tinha um um sistema ali que eles chamavam de 5 mais 3, e agora isso mudou, vai mudar, né, a sinalização que isso vai mudar em janeiro para 0 mais 3. Na prática, a pessoa quando chegar ao país não vai mais precisar ficar em isolamento num local local ali designado pelo, pelo governo então isso tende a dar é, também ao longo do ano de 2023 é, um busto importante para a atividade atividade chinesa é, nesse momento a gente continua vendo os dados de mobilidade serem impactados p- pelo número do aumento de casos e pelo próprio comportamento, das pessoas com medo de pegar a doença, né? os relatos que a gente vem é, observando é de que o número de casos está muito alto e muito mais alto, inclusive, do que é divulgado oficialmente, mas a gente continua é, achando que quando essa, essa onda né, de casos passar, a gente vai ter, de fato, é, esse momento mais positivo de reabertura, como aconteceu é, com outros países, é, quando as medidas foram, foram retiradas. Né? Mas a gente fica com aquela sensação de que, para o quarto TRI, né, para esse TRI que a gente está agora, é, a atividade segue prejudicada é, pelo número de casos de Covid. E, finalmente, passando para aqui para os Estados Unidos, né, foi uma semana com alguns dados. É, a gente teve a confiança do consumidor ali medida pelo Conference Board que é uma confiança é, que é, é mais relacionada com o mercado de trabalho é, isso porque lá nas perguntas né, elas são mais relacionadas ao mercado de trabalho então elas dão ajudam a, a dar uma ideia ali de dimensão de aperto então as pessoas são perguntadas por exemplo se o o emprego ele é plantful, ou seja, se o emprego está abundante ou se está difícil conseguir emprego e aí essas perguntas vão na linha de mercado de trabalho mais apertado bem como o jobless claims, que a gente ainda não vê um aumento para níveis níveis preocupantes então o mercado de trabalho se mostrando firme a gente teve de fato, nesses dois últimos meses, né, para outubro e e para novembro Dados de inflação mais tranquilos, conforme também mostrou o PCI, que foi divulgado essa semana. Então, foi uma uma desaceleração bem-vinda em termos de variação mensal. A gente vê que existiu uma melhora nesses dois últimos meses, puxado principalmente por bens. E aí o que a gente vem chamando atenção e é mais necessário do que nunca, é que o mercado de trabalho ele mostre sinais mais claros de de enfraquecimento. E aí se a gente pensa nisso, os dados dessa semana acabaram não ajudando muito, porque justamente teve confiança, teve jobless claims, ainda tranquilo, então o mercado de trabalho... É, é algo que falta fechar aí nessa equação principalmente quando a gente olha para renda é, para consumo ainda segue sustentado então é, é um pensando aí também já no, no 2023 é algo que vai precisar é, enfraquecer para conseguir fechar essa equação de, de inflação convergindo para a meta
2: é, e esses dados né junto com o Banco Central japonês, os é, um dados mais fortes no, nos Estados Unidos na margem, mostrando principalmente emprego né, mostrando que os dados semanais são seguem muito forte colocaram uma pressão na curva de juros é, globais né? então esteve né, 10 anos, 30 anos, os americanos abriram quase 30 bips né? o juro curto abriu é, 15 bips né? então o mercado colocando aí mais mais alta na, na, na curva né? lembrando que após a decisão do Banco Central americano. é né, O mercado tem ignorado um pouco é, do que o Paulo tem falado, né? que eles vão subir mais os juros e vão permanecer no patamar elevado por bastante tempo. Então, o mercado não está acreditando nessa alta aí acima de 5 e está colocando muita queda no segundo semestre do ano que vem. Então, a gente acha que a grande surpresa, acho né, que negativa, principalmente na parte de juros é, para o mercado vai ser se a gente entrar nesse início de ano com os números né, que estavam mais soft, é, tipo o os regionais voltando a rebotar, talvez com a reabertura de China ajudando, acaba ajudando a Europa também. É, e a inflação, os dados de inflação que vieram mais fracos agora, que foram ajudados pela queda do petróleo, né, podem voltar a ficar um pouquinho mais pressionados é daqui para frente, tá? Então, a gente acha que esse movimento que começou essa semana de juros né, abrindo deve continuar, né? Porque teve o Banco Central Europeu aí também que é, tá tá sendo bem rock, os diretores estão estão muito duros dizendo que vão continuar é, subindo os juros, tá? Apesar da abertura de juros, aí né, de uma semana é, ruim aí para a bolsa americana, principalmente o Nasdaq, né? Que caiu aí dois é sempre S&P você está com leve queda aí na, na semana, a Europa ficou no 0 a 0. Então foi, foi uma semana boa para os mercados emergentes, a gente teve um rally muito grande, né, se pegar a moeda da África do Sul valorizou 4%, peso mexicano 2%, é, o, a moeda do Japão, o IEM, valorizou 3%, né, por causa da medida do, é, do Banco Central de aumentar a banda é, de atuação, Acabou tendo né, um ambiente bom para risco Apesar das variáveis de juros né, e bolsa americana Na direção oposta né? A gente acha que chega a final do ano O mercado está com um pouca liquidez, tem muito fluxo Todo mundo já montando o um portfólio para o ano que vem E tem essa tendência né, que a gente concorda E que a reabertura de China vai, vai ter um início de ano Mais positivo para os emergentes né, Vai sustentar commodities né, tudo indica que é, os números da China vão começar a melhorar ali no meio de janeiro, né, final de janeiro e a gente vai começar a ver aí a economia chinesa melhorando aí a partir de fevereiro março março, né, então pode ser o início de ano positivo para emergências, eu acho que a gente está tá vendo isso aí nas é, nas cotações do, do final do ano esse ambiente global acho que contaminou o Brasil o Brasil aí foi tem um grande rally na, eh, na semana, né? então a bolsa aqui subiu 6,5%, né? os juros, eh, janeiro 27, né? fechou né? 80 bips, então uma semana sobe 80, outra semana fecha 80, então está bem volátil essa parte, parte de juros, o real continua né? valorizando eh, toda semana, né? essa semana 3, mais 3%, e aí o que trouxe um ambiente positivo aí para Brasil, muito não porque teve notícia boa, mas porque acho que entrou em recesso, a PEC foi aprovada, né? mais só reduziram para um ano, mas o mercado ficou sem notícia ruim, com um fluxo muito positivo externo, né? Até para mencionar, o investidor estrangeiro continua ingressando aí na bolsa, já está quase 10 bits de compra em dezembro. E essa semana teve, acho que, de 3 bi, né? Então, o investidor estrangeiro está comprando emergente, está comprando o Brasil, é, e acaba que está né, todo mundo pessimista aqui com, com o Brasil, com a equipe, né, com a PEC, que foi muito alta, é, e a baixa liquidez tá, deu, um, deu um squeeze aí nos ativos brasileiros.
0: É, a gente teve a aprovação no, no, na Câmara, que depois foi para o Senado só para ratificar, e foi rapidamente alterada e aprovada da PEC da transição. A principal mudança foi o termo de dois anos passando para um ano. Não foi alterada a, a questão da regra fiscal ser determinada pelo projeto de lei. É, a mudança de dois anos para um ano, dado que você vai criar essa despesa adicional em 2023, a gente não pode esperar que ela desapareça em 2024. Então, ou você vai criar uma regra fiscal que vai permitir com que essa despesa seja mantida no orçamento, ou você vai precisar passar novamente outra PEC, abrindo mais espaço no orçamento para 2024. Então, não é que sumiu essa despesa a partir de 2024, só que o mercado se animou, né? o investidor, principalmente o estrangeiro, gostou. É, por conta dessa sinalização, apesar da gente não ter entendido como uma sinalização fiscalmente mais positiva. É, a questão do pis para financiar o, a despesa por acesso de arrecadação também aconteceu, é, é, era uma mudança que mexe no, no primário, mas não mexe no teto, então é um ponto que é, também foi alterado, e eles retiraram aquelas despesas é, de... É, financiadas por órgãos multilaterais, é, que seriam retiradas do teto, aí eles eles cancelaram esse ponto, um ponto até importante também. Mas, assim, se a gente olha a PEC da transição, ela, ela continuou uma PEC que amplia muito as despesas públicas no momento que você não pode, é, e a gente não acha que essa mudança de dois anos para um ano signifique que o impulso fiscal, né, que o a total de despesa vai ser metade, Ele, simplesmente você vai rediscutir brevemente aquilo que é para 2024 você teve a decisão do Gilmar Mendes né que ele permitiria com que você usando um crédito extraordinário fizesse a complementação de pagamento do bolsa família de 400 para 600 reais por eles não estar cabendo no orçamento mas não foi necessário dado que você passou a PEC e você teve a decisão do STF com relação à inconstitucionalidade da RP9 é, a gente teve o anúncio da equipe econômica para a SP, é o principal órgão ali, né, o terceiro principal nome dentro do Ministério da Fazenda, depois do ministro e da Secretaria Executiva. Entrou o Guilherme um economista é, uma cabeça bem de Unicamp. A gente não está vendo dentro dos quadros do Ministério da Fazenda ninguém com credenciais é, mais ortodoxas é, que tragam alguma credibilidade na determinação de política econômica responsável. É, eu acho que isso, de alguma forma, pode ser lido de forma negativa é, também, mas a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento do ministro Fernando Haddad a partir de agora dado que ele vai ser o dono do cofre, vai ser o cara que vai mandar no Ministério da Fazenda e tem que começar a mostrar e, e ganhar alguma credibilidade ao mercado. A gente teve a divulgação do IPCA 15, veio em linha com o esperado pelo mercado. se é, tem alguns fatores de núcleos ajudando, principalmente a parte de serviços. A parte de bens segue pressionando a inflação, é, mas de alguma forma o que a gente tem visto é que os núcleos estão tão rodando agora entre 4,5% e 6%, é, de maneira anualizada, entre esses 4,5% a 6%, dado que a gente vinha rodando ali próximo a 10%, já é um efeito secundário da redução é, dos tributos dos combustíveis que jogaram os preços bem para baixo, a gente acha que a inflação agora vai ficar rodando entre esse 4,5% e 6% à frente e fatores que levariam para cima e para baixo vão depender muito do que acontecer com a moeda. Né? Se a moeda depreciar por uma questão doméstica, a inflação sobe. Se ela apreciar por conta de alguma recuperação de credibilidade, a inflação vai para baixo. Então é isso, pessoal. Aproveitem o Natal. A semana que vem é a última semana do ano. Um abraço a todos.
1: Bom Natal a todos e até o próximo.
2: Beleza. Bom Natal e até a que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.